0: Priatevia, dobrý deň, pozdravujeme vás pri ďalšom videu a pri ďalšej epizóde podcastu BMT Business Money Talks. Pekný deň. Uh, chceli by sme vás takto rovno na úvod poprosiť, alebo vám povedať, že ak nás chcete podporiť, tak budeme veľmi radi, keď uh, dáte odoberať YouTube kanál prostredníctvom ktorého toto video pozeráte, alebo keď uh, dáte follow na, na podcasty prostredníctvom ktorých nás počúvate. A ak sa vám tieto videá a podcasty páčia, tak my budeme veľmi radi za každý like, ktorý dáte. Dneska sme si pre vás pripravili jednu veľmi zaujímavú tému a to je finančná gramotnosť.
1: Prečo sa ľudia boja peňazí? Prečo ich vôbec neriešia? Alebo prečo to berú ako taký veľký stresor?
0: Alebo prečo ich riešia zle?
1: Alebo. Čo je finančná gramotnosť? Povedzme si na úvod.
0: Ja som našiel z internetu veľmi peknú, veľmi peknú definíciu a počas týchto podcastov si určite budeme pomáhať internetom, vezme mladí ľudia a, a na internete je všetko, tak prečo nie? A budeme takisto si hľadať rôzne štatistiky a treba využívať prostriedky, ktoré máme. No, a ja som si ohľadom finančnej gramotnosti a ohľadom tej charakteristiky našiel následovné, Že je to súbor znalostí, ktoré ktorý človeku umožňuje porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách. Toto sú našiel ako
1: charakteristiku, mne sa to páči, súhlasím. Je to stručné a pekné a hovorí to presne o všetkom. Ono ide o to, že ľudia sa proste boja peňazí a boja sa možno um, nejak si rozdeliť, že kedy míňajú, kedy zarábajú, alebo teda čo míňajú, na čo míňajú. A koľko vlastne zarobia? Ten základný princíp je, že nerozumejú možno základom nejakého hospodárenia. Miňajú viac, ako zarobia a vôbec si neuvedomujú tie dlhodobé následky, lebo to väčšinou nikdy nedopadne dobre, keď to robím dlhodobo. A ďalšou otázkou je, že tým, že neriešim tú budúcnosť alebo že čo bude prichádzať, tak musíme si položiť otázku, že kedy najviac míňame peniaze. Keď pracujeme alebo keď máme voľno? No. Keď máme voľno. a to je Mo...
0: pravda, a to vidno napríklad aj teraz v koronakríze.
1: Áno, áno, áno moje, presne, da, moje drahé, toľko kurierov chodí so zásilkami. Kurierom sa dári vlastne. Uh-huh. Pre nich to úplne je ideálna doba. No a možno je to kliše, ale musíme vždy riešiť alebo myslieť na ten dôchodok. A ten dôchodok je práve obdobie, kedy máme prakticky non-stop voľno. Uh-huh. Čiže budeme mineť peniaze práve, alebo chceme mineť peniaze vtedy, keď budeme hore aby sme mali z čoho míňať. Našťastie dôchodcovia si môžu dať poobedný šlofik, aké dlhé chcú, takže nemusia <laughs> tak veľa míňať potom.
0: <laughs> tak, tak. Dneska povieme o rôznych, rôznych aspektoch finančnej gramotnosti. My sme sa s Ferrym rozprávali, že celá táto téma by mohla byť poňatá z, z dvoch strán. Jednu stranu sa pokúsime dneska absolvovať a to, je, to sú práve tie aspekty, ktoré si už aj Tifferry načal. Čo znamená ako ľudia rozmýšľajú finančne ohľadom ohľadom rozpočtu, ako si nastaviť možno nejaké sporenie, investovanie, ako pochopiť možno poisteniu daniam a, a úverom. E, a druhá tá strana, ktorú by sme v budúcnosti chceli absolvovať, nejaká epizóda tiež na tému finančnej gramotnosti, by bola práve taká, ktorá by bola zameraná na vývoj alebo situáciu finančnej gramotnosti na Slovensku, ako ju zlepšiť a na to by sme si už potom zavolali nejakých konkrétnych odborníkov. Takže poďme. To sa Asi mi bude veľmi páčiť. To bude Finančná super.
1: gramotnosť je niečo, čo musíme vážne často spomínať a rozobrať, lebo je to nejaký message, ktorý chceme aj my odovzdať ďalej. A nie len našim klientom, ale všeobecne ľuďom.
0: Určite. A prispieť takto do, do možno verejnej diskusie na Slovensku na túto tému. Dobre, poďme na, na konkrétne aspekty finančnej gramotnosti.
1: Prečo sa vôbec vzdelávať vo financiách, keď v nich ani nepracujeme? Nie my dvaja konkrétne, ale ľudia, toto je otázka, ktorú som dostal niekoľkokrát. Na čo by som mal vôbec riešiť nejaké financie, keď na to sú bankári, na to sú poradcovia, na to sú všetci ostatní, ja to absolútne nemusím riešiť. A ten prvotný krok, ale musí aj tak vzniknúť v nás osobne, aby sme si vedeli spočítať, počítať, aký je náš príjem a aký je náš výdaj. Hmm. Úplne easy.
0: Určite áno a hovorí sa, že najlepšia investícia je investícia do vzdelania. To je pravda, lebo aj do finančného vzdelania. Samozrejme je pravda, že keď ja chcem napríklad investovať a proste nevyznam sa v tom dostatočne, lebo venujem sa iným veciam, že mám na to človeka, ale je dobré, či už v investovaní alebo aj v iných finančných témach poznať aspoň základy, lebo vždy je okolo nás x milión ľudí, ktorí, ktorí nám hovoria, že sa vyznajú, a, a aj, aj bankári nám hovoria, že sa vyznajú. a my musíme vedieť, že či nám hovorí aspoň plus minus pravdu alebo či sa nás snaží nejako
1: ošaliť. Úprimne ja si myslím, že aj tá budúcnosť, možno práve bank je aj ten mindset tých bank, už vidíme, že sa snažia v podstate tú zodpovednosť prehodiť na tých ľudí že používajte aplikácie, nechoďte do pobočiek, vyberajte si, vkladomaty vklado začali existovať už všade, čo je fantastická vec. Prestaňte chodiť na pobočky, lebo banky to veľa stojí, jednak platí tam ľudí, platiť pobočky ako priestory a chceme, aby ste všetci prešli na aplikácie, tým pádom vy by ste ako ľudia mali mať nejaké vzdelanie ohľadom financí. Mm. Je pekné, že tam vidíme nejaký, nejaký to, že spending report, čiže vidíme, koľko sme minuli, na čo sme to minuli. Ale napríklad, keď niekto robí ten spending report vážne zodpovedne, tak vidí presne každú položku a vie si to dobre rozdeliť. Ale a ja napríklad to, to moc neriešim, neviem si, ta, na, nenastavujem si ku každej platbe, že do akej kategórie to hádžem.
0: Je toto, že mne hádže napríklad v Tatar banke veľa v spending reporte do nezaradených. Iné, nezaradené, presne. Iné, no, čiže tam vidíme tam
1: taký... 70% nezaradené, do ktorého napríklad platia aj výbery z bankomatu. Výbery z bankomatu vedia byť často a, veľmi problematické pre bežného človeka, lebo vyberá peniaze, ale nemá prehľad na čo to všetko minul. Ale len vidieš, že dobre, vyberal som za mesiac 400 euro, ale neviem, na čo som to minul. Ale zase
0: poznám ľudí, ktorí sú práve že so spending reportom veľmi spokojní. Že tí si to tam fakt, že nastavia a, a, a tí sú spokojní. Čiže každý individuálny.
1: Ten úmysel každopádne je výborný. Určite. Ale musíme mať na to nejaké dostatočné vzdelanie, aby sme to vedeli plnohodnotne využiť.
0: Určite áno. Kde takéto vzdelanie získať? Mi napadá otázka.
1: No najkrásnejšie by bolo, keby nás to učili na základnej škole. To je pravda. Čo sa nedieje?
0: Ja som si včera uh, čítal od, uh, od spoločnosti Junior Achievement Slovensko, ktorá sa zaoberá aj finančnou gramotnosťou, že teraz už takmer na každej škole sa nejakým spôsobom vyučuje finančná gramotnosť. Len tam by bola moja otázka, že či je to povinný predmet čo si nie som úplne istý. Podľa mňa by ináč predmet finančná gramotnosť mal byť rovnako povinný, ako je že matematika, geografia a ostatné
1: veci. Mal. Súhlasím s tým. Nevidím dôvod, prečo by niekto mal niečo proti.
0: Hmm. A určite to budeme potom riešiť s tými odborníkmi, čo plánujeme.
1: Keď je povinná telesná výchova, treba sa hýbať a mať a zdravé telo, ale aj zdravého ducha a aj finančnú gramotnosť. Tak, tak. No, na, Ja na, akože osobne najväčším problémom vidím, že um, ľudia sa v tom nechcú vzdelávať, lebo sa toho boja. Boja sa toho celkového výsledku, že teda nie som úplne najlepší v tom hospodárení. A všeobecne peniaze sú spojené s každodenným životom, čiže už len potraviny, drogeria a podobné záležitosti. A ako náhle sa začnem v tom trošku vzdelávať a orientovať, budem vedieť čo a ako, začnem si riešiť financie, že koľko si mám mesačne odložiť a budem sa vážne striktne toho držať tak to zjednoduši celkovo ten život. A budem vedieť zaplatiť účty, kúpiť si aj niečo pre radosť, čiže proste pre seba, aby som bol v pohode s tým, že, ja neviem, kúpil som si, ja neviem, cedečko Michaela Jacksona, hm. alebo platňu, platne sa vracejú do mody. A sú aj A...
0: drakšie, takže preto treba poroznišľať. Že... No
1: jasné. Budem mať nejakú konštantnú rezervu, ktorá bude na čokoľvek, a rezervu na dovolenku? Lebo to je napríklad veľký problém. Ľudia si berú pôžičky na dovolenky. Aj vie. No a nie. Ja, Nepoznáš ja... v okolí nejakých ľudí, ktorí si berú pôžičky na dovolenky?
0: Je to možné, možno v priamom nie, ale ja poznám jedného človeka, ktorý z investícií vyberá, keď ide na dovolenku.
1: No to je to isté. To je ešte horšie možno.
0: <laughs> ešte horšie. ja som úplne sklamaný, keď som sa s ním rozprával. Je to žena. Nemôžem povedať kto. Ale no, ono povie, že veď zážitky sú to, čo mne zostane na starobu. No áno, ale tak človek mohol mať aj zážitky, aj peniaze. Áno, ale finančne. môžem
1: potom sedieť pod mostom v krabici a mysleť na to, aké bolo super cestovať, keď som bol mladý. No. Obrazne povedané. Je dobré, je to keď extrému. to človek sklobí. Ja aj finančne a má aj zážitky. Mať jednoducho nejaký svoj fondík na dovolenky. Viem, že pôjdem napríklad dvakrát na dovolenku tento rok, pôjdem na lyžovačku a pôjdem na letnú dovolenku. Viem približne, koľko to možno stojí peniazy, tak si viem na to priebežne odkladať. Ešte horšia vec, je keď možno si aj našetrím, povedzme, 800 eur na all-incluziu do Turecka, ale všetko, čo tam miniem, a to si ľudia povedia, že all-incluziu, ale vieme, ako to chodí, mm-hmm. a používajú kreditné karty. Vybombujú kreditnú kartu všetko, čo sa dá, a potom to celý zvyšok roka splácajú až do tej ďalšej dovolenky, aby urobili presne to isté. A to je to najťažšie, pretože ľahko sa míňajú peniaze z kreditky, lebo považujeme to ako naše peniaze, ale pritom to nie sú naše peniaze a sú tam samozrejme najhoršie úroky.
0: Je toto, že keď to vrácame, vždy je to s nejakým úrokom a častokrát, akože možno ešte tak poviem, že dneska o čom sa tu bavíme alebo budeme baviť pre nás alebo pre veľa ľudí, je to možno, že Veď, veď jasne, veď tomu chápem, že toto by som v živote neurobil, takto by som v živote nefungoval. Len je zase druhá skupina veľa ľudí, ktorí to tak nemá. A oni možno tiež napríklad v rámci kreditky nechápu, že veď to nie je len tak, že požičam si odtiaľ 500 eur a 500 eur vrátim. vrátim oveľa viac. Keď to myslím, že vrátim do 30 dní, tak vrátim toľko, čo som si požičal, ale je to bez úroku. Ano. Ale keď to splácam dlhšie, tak proste ten úrok tam je, nejakým spôsobom to preplatím a, a otázka je, že ako veľmi.
1: Na kreditkách veľmi. Hm, Osobne. Teda viem zo svojej vlastnej kreditky. A je akože super využívať bezúročné obdobie, lebo častokrát lákajú na to, že keď používaš kreditnú kartu a máš teda tých 20 alebo 30 dní bezúročných, na vrátenie ti to stiahne na nasledujúce obdobie, uh-huh. a tak využívaš nejaké cashbacky a podobné benefity, také lákadla. Uh-huh. Plus máš, keď platíš touto kartou, tak máš zľavy na tvoje narodeniny, platíš a máš, tuším, ja neviem, 5% zľavu na všetko, lebo 5% cashback, OK, to sú, ale zase na druhej strane tam vznikne tá väčšia skupina ľudí, ktorí to potom nebudú vedieť splatiť, mm-hmm. pretože si vyhodili z kopitka jeden mesiac.
0: Tak, tak. Lebo niektorí ľudia hovoria, že uh, počkaj, ty si mi to príšlo hovoril, uh,
1: nejak bolo, nejak bude. Presne, to som myslel. No, no, nejak bolo, nejak
0: bude. Poznám takých aj ja, no.
1: No Jasné, proste kreditka, splátky, veď čo, je to OK. Možno dneska napríklad by som nemal možno 1500 eur alebo 2000 eur na televízor, ktorý by som teraz zaplatil kartu, lebo mám na to odložené a priebežne som si na to odkladal, mm. ale vo výklade ten televízor vystavený a ja povedia mi, že bezúročne na 12 mesiacov 150 eur, 100 eur alebo 150 eur to je jedno. Si poviem OK, 150 eur mám niekde, ne? Mm. nájdem tak si zoberiem televízor a potom ho splácam. Častokrát sa stane, že to bezúročné obdobie môže sa stať aj tak, že sa mi nepodarí zaplatiť nejaká splátka, pretože príde nejaký nečakaný výdavok alebo niečo. Alebo si us... nenastavím trvalý príkaz. Alebo si nenastavím trvalý príkaz, to sa deje veľmi často u ľudí. No a tým pádom sa nabaluje nejaký dlh. To isté sa môže stať aj s dovolenkami. Jednoducho tie splátky sú to, čo o, veľakrát rozhodí ten celý cash flow človeka.
0: A toto, toto možno súvisí hlavne s témou nastavenie rodinného rozpočtu. Všetko toto, mm-hmm. o čom sa bavíme, pretože v rámci toho rodinného rozpočtu vždy by malo byť nejaké sporenie. Vždy by malo byť to, to vedomé si rozdelenie, že OK, tak idem zarobiť XY, toto je môj plát, toto je môj príjem, ako ho miniem. Ja osobne napríklad to mám tak, že, že normálne mobile mám Mám v poznámkach, jednu poznámku mám takú, že ďalší mesiac, koľko zarobím, na čo miním. Toľko to na bežné výdavky, toľko to odloženie na, na dom, toľko to odloženie na investície, toľko to odloženie na niečo, na dovolenku napríklad. A ja, ja osobne to mám takto. Čiže ja dopredu vždy viem, že koľko budem využívať napríklad na, ten, na tie bežné výdavky.
1: A, a, a v tomto žijem od výplaty k výplate. Ale... <laughs> Ale všetko ostatné odložím. No, to je úplne v poriadku. No. Keď ti ostane na konci mesiaca nula, ale dostal si sa k tej nule tým, že si veľa peňazí odložil na rôzne účely, to je v poriadku. To prakticky nie je nula.
0: A v rámci tohto, že nastavenie rodinného rozpočtu, ako to vidíš ty? A ako vidíš ty túto tému, Ferry? Lebo ja, ja ešte ti môžem povedať tak z vlastnej skúsenosti, že ja Mám aj VOB banku, v rámci ktorej je možnosť mať 5 uh, podúčtov, čo sa mne ľúbilo. Ja si pamätám, 5. Že, keď, 5. 5. Ž, že 5 max. Mhm. A ja si pamätám, keď som si zakladal účet vo VOB, čo bolo asi 4 roky dozadu, tak uh, išiel som tam aj s tým, že áno, viem, že sú tam tie podúčty a chcel som ich mať, lebo že chcem si na ne sporiť a vieš si ich samostatne nejako nazvať. Čiže vieš, že áno, toto je na auto, toto je na, na dovolenku a tak ďalej. A pýta sa ma tá pani, že dobre, podušní nejaké chcete. Hovorím, že áno, ona, že koľko, hovorím 5. Ona sa tak na mňa pozrela, videl som, že je prekvapená, že asi nie veľa ľudí si dáva všetkých 5. Hovorím, no že však vie, to je to maximum, čo tam máte. Že nie, ona, že áno. super, tak chcem všetky. No a ja tom rozdelené. Hovorím vám, mám, jednu mám, že autofond mám nazvaný. Mm-hmm. Tam si dávam peniaze, ktoré, ktoré mám na to, že keď bude nejaký servis alebo keď sa stane niečo nečakané s autom, môže dostať defekt, môžete niekto oškrieť, niečo, proste nejaký výdavok, ktorý nečakáš, ale je dobré podľa mňa a, a takto využívam mať tam nejaké peniaze a využiť ich, keď bude treba, tak z týchto peniazí. Ja nemusím teraz rozmýšľať, že fú, že z ktorej výplaty teraz zoberiem 300 eur na to, to a ono. Čiže napríklad takto mám mám tam dovolenku.
1: To je podľa mňa... Výborná vec, len teba peniaze bavia. No. Podľa mňa cieľom finančnej gramotnosti je to, aby peniaze neboli pre ľudí otravné. Čo častokrát sú, otravuje ich riešiť peniaze. No. Obťažuje ich to, boli ich z toho žalúdok, majú mierné migrény, začnú sa potiť. Proste je to hrozné. Hm. Fakt je to hrozné, ako náhle sa začneme baviť o, nejakých, o nejakom rozdelení akýchkoľvek peňazí, Proste platím, 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 zarábam, 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 to je celé čo viem.
0: A prečo myslíš, že to tak je? Ja tomu nerozumiem napríklad. Možno keby zarábam... Chceme vymažiť. No áno. Keďže málo, tak viem, že fúha, že na toto si fakt nemôžem odložiť, lebo na to nemám. Vtedy by ma možnosť toho bolo hlava. Ale keď človek zarába normálne a vyššie, tak v pohode. Viem, že tam si odložím
1: toľko, tam toľko. Prečo musím ísť na dovolenku, neviem, do Turecka na all inclusive, a nemôžem ísť na Liptovskú Maru?
0: Chcem byť ako mojej kamaráti, ktorí na Instagrame ukazujú, že boli v Turecku. Áno. Možno, možno, možno
1: Liptovská Mara inak je rovnako drahá ako nejaký all inclusive v Turecku. Zase ne, buďme úprimní. To, to sa môže kľudne stať.
0: Je taký kempínsky v tatrach. No, napríklad. Tam. Je drahší ako kempínsky v
1: Slovinsku. Ja si myslím, že ľudia by mali mať určite názvime to, že podúčet, alebo nejakú formu okamžite likvidnej záležitosti, kde mám rezervu, ktorú využijem na presne takéto nečakané veci, alebo nie, že nečakané. Aj ich očakávam, ale neviem, kedy prídu. To znamená servis na vozidlo. Uh, ja neviem, pokazí sa mi nejaký spotrebič to mám. <laughs> to, to sme sa och- bavili. Uh, jednoducho viem, že príde nejaký niečo, čo bude vyžadovať nejakú investíciu a budem mať na to tu na odložené peniaze. A to je super. A, ale ľudia to nerobia. Radšej možno minú všetko, alebo si to nechajú na tom bežnom účte. Možno aj vedia urobiť tú rezervu, ale nechajú si to na bežnom účte. A to sa samozrejme jednoduchšie míňa, lebo platíš. Proste. Ja som napríklad typ človeka, ktorý je bezhotovostný a ja málokedy nosím pri sebe hotovosť, všetko platím kartou, vidím každý svoj pohyb a čo na jednej strane je fajn, že viem si potom zaradiť, čo, čo som kde minul, ale na druhej strane, a keď mám, keby som napríklad mal 200 eur v peňaženke, a toto je mojich 200 eur, ktoré môžem rozflakať na hlúposti, ako sa hovorí. Tak sa, euro, stane. tak sa to aj stane. Ale ani ocent viacej. Ale rozflakam všetko. Uh-huh. Lebo poznáme to. Rozmeníš stovku a už nevieš,
0: <laughs> To je pravda, to je pravda. A tiež som bez kešový človek, a včera, keď som sa vrátil k svojmu autu a našiel som si na ňom papuču, tak som si musel ísť najprv do, do bankom a tu vyberať peniaze potom som volal mestskej policii. Že teda Oni nejakú... majú terminály už, ne? Či meštka nemá? Mm,
1: neviem, a ale... V Rakúsku mi to robia, tam majú terminál všetci. Áno? Mhm. Tam sa tomu nevyhneš. Aj na Slovensku už, keď som dostal pokutu za rýchlosť napríklad, mhm. neprekročil som veľa. Mhm tak som hovoril, že hold musím ísť niekde do bankomatu. Nie, to je v pohode, my máme terminál. Dobre, a dobre. vyťahli vybava na všetko, dostal som potvrdenku. Všetko legit. Hm. A každopádne som tým chcel povedať, že ak, ak, ak máš peniaze na účte a neodložíš si ich, proste neurobíš ten krok, že si to posunieš aspoň na ten podúčet, kde nemôžeš to okamžite minúť, tak ich minieš. Hm. To sa častokrát jednoducho stane. Nevieš ako, nevieš kde. Toto sú tie problémy, s ktorými bojujeme dennodenne.
0: V rámci toho rodinného rozpočtu ty vidíš čo ako najdôležitejšie veci, na ktoré by si ľudia mali odkladať.
1: Okamžite likvidná rezerva je číslo jedna. Na takýto nejaký... Nemusí to byť veľká investícia, nejaká nečakaná. Napríklad, ako si povedal, potrebujem neviem vymeniť olej alebo potrebujem repasovať turbo. To sa častokrát stáva teraz. Uh-huh. A, a potom je ďalšia vec, a to je podľa mňa aj vyšší level, kam, sa, kam chceme, aby sa ľudia dostali, že si budú odkladať dlhodobo, aby možno predčasne splatili svoje dlhy a svoje uh-huh. záväzky. Nič nie je krajšie ako mať napríklad predčasne splatený dom. Dneska vieme, že väčšina ľudí, ktorí majú hypotéky, tak fakt do tej 65 70-ky budú platiť hypotéku. Chcem ja vážne do 70-ky platiť hypotéku? Ja osobne nie. Preto robím viacej krokov k tomu, aby som mohol to proste splatiť predčasne a aby to pre mňa uh, bolo, ja neviem, po- povedzme, že v 50-ke splatím dom super.
0: OK. Ako sa dostať k tomu, že predčasne splatím hypotéku?
1: Viac je odložiť. Áno.
0: A, a nejaká tá forma? Že ja to vidím v investovaní. Investovanie,
1: investovanie samozrejme. Okay. Lebo a, to sú možno aj tie základy nejakého finančného manažmentu. A, jednak rozdeľovanie peňazí. Teda diverzifikácia. Nehovorím teraz iba o investovaní, ale o všeobecnom rozdielovaní. Že viem, že toto ide na a, túto splátku, toto ide na vozidlo, toto ide, ako si ty povedal, máš 5 podúčtov, vieš presne, čo kam ide. Rozdielal si si to. A si nekompromisný voči sebe. Hm. Číslo 2 je minaj menej, ako zarobíš. To je jasná vec. A, a potom je to, čo si hovoril. Treba investovať tie peniaze, ktoré si odkladáme, pretože a, je jedno ako, veľ, ako veľmi odolní sme voči nejakému riziku. Môžeme ísť aj do investície, ktorá nie je taká riziková, menej volatilná, tým pádom je to konzervatívne, ale stále tie peniaze nejako pracujú. Hmm. Musia tie peniaze pracovať. Na podúčte to nie sú tvoje peniaze, ktoré investuješ. To sú peniaze na podúčte na konkrétny účel, krátkodobý nazvime to, okamžite likvidné.
0: Presne tak, to je čisto sporenie. Ke- keď sporím, tak to nepotrebujem nikde investovať, čiže nemať na tom žiadny zisk, žiadny úrok a sporenie mám na to, že viem, že do toho auta budem vrážať peniaze možno o mesiac, možno o 5 mesiacov, možno o 10, ale na 100% to bude jeden z týchto termínov, tak práve preto potrebujem peniaze 100% likvidné, bezpečí, na určite, úplne kľudne neuročené. To mi
1: vôbec nevadí. A ešte jeden z veľkých, alebo teda veľmi dôležitých cieľov finančnej gramotnosti aby ľudia dokázali rozoznať sporenie od investovania. Hm. Lebo s týmto sa najčastejšie stretávam. A ľudia nazývajú investovanie sporením a to nie je správne. To nie je OK. Pretože pri sporení nerátame so stratami. Mm. Tam nie sú straty. Sú inflácia podobne, ktorá nám znižuje hodnotu tých peňazí, ale nie nejaký prepad, pretože príde napríklad koronakríza. Tak. A investovanie má svoje rizika a tam musíme vedieť robiť rozdiely.
0: Tak ak napríklad... Ak uvedme príklad, ak si sporím 100 eur mesačne, tak po 10 rokoch mám 12 tisíc eur. Lebo 100 eur krát 12 v rámci toho roka je 1200 za rok, krát 10 je 12 tisíc. Ak investujem 100 eur mesačne, tak za 10 rokov nemám 12 tisíc, ale mám možno 18, možno 20 tisíc eur. Lebo áno, sú tam tie vklady a je tam nejaký zisk. Pri sporení mám iba vklady, 100% bezpečné, ale nezarobím ani euro navyše. Tak. Presne. Ešte by som povedal jednu vec, že v rámci, v rámci toho rodinného rozpočtu a sporenia, podľa môjho názoru, ľudia by mali myslieť aj na to, že sporiť si na darčeky. Lebo veľa ľudí si okolo Vianoc berie rôzne také pôžičky, že 500 euro, Áno. 800 euro, lebo nakúpim darčeky a tak ďalej. A, a keď si na to našporím počas roka, začnem kľudne v apríli, malú čiastku mesačne, tak viem, že do toho novembra, keď už začnem kupovať darčeky, už tam mám tú sumu, ktorú potrebujem. Treba si to samozrejme vypočítať. Ak viem, že chcem 300 eur, tak OK, za 10 mesiacov to je 30 eur mesačne. Si odložím a, a v tom novembri mám proste 300 eur a nemusím si zbrať žiadnu pôžičku, kde budem musieť vracať peniaze. A pohoda. A, a žijem proste mentálne OK. A nie som teraz v strese, že fúha, pôžička, splácenie.
1: Darčeky sú podľa mňa jeden z takých veľkých zmien, ktoré sme podľa mňa prežili za posledných 30 rokov. A, lebo sú oveľa náročnejšie finančne, ako boli kedysi. Dnes máme toľko možností a tak sme, tak sme proste boli vychovaní, že už si nedávame jeden sveter napríklad na Vianoce dáme si sveter a k tomu si dáme topánky, k tomu si dáme Playstation a veľký televízor a k tomu si vymeníme pračku a podobne veci. Mm. Proste toľko reklam, ktorým bežný človek vie podlahnuť, lebo sú zlavy, nehovorec o Black Friday, ktorý tu kedysi absolútne nebol a dneska no niektoré, niektorí, niektoré firmy to poňali, takže Black Friday môže byť každý 5. piatok. <súdňujem> Vôbec nehovorím o Valze, že? <súdňujem> no,
0: pohľaj,
1: ale to je presne, že poznám dokonca ľudí, ktorí si a, zobrali ten mikroúver na darček, nakup, no, darčeky, nakúpili tie darčeky, urobili si krásne Vianoce a potom celý rok to splácali. Ale splácajú to samozrejme rok, keďže mikroúver môže byť aj na 5 rokov. Ne. Samozrejme dajú si menšie splátky na čo najdlhšiu dobu, ale potom prídu ďalšie Vianoce medzičasom. Viete, tak čo je tá finančná gramotnosť. No a potom si zoberú ďalší úver, väčší samozrejme, ktorým vykryjú ten predošlý. A zrazu z toho mikroúveru už je celkom veľký úver, ktorý treba splácať a zrazu ho budeme splácať nie 5 rokov, ale 7 rokov. No a potom sa vlastne začneme zamýšľať nad tým, že mohli by sme to refinancovať spolu aj s hypotékou. Konsolidácia, mm-hmm. to je akože jedno samozrejme z riešení, ale už sa to zakomponuje do toho veľkého dlhu, ktorý si vlečem 30 rokov pred sebou. Tak ktorý nebola ani treba, keby som vedel si sa pripravovať na tie Vianoce v podstate od januára.
0: To staré je dobré, čo sa hovorí, že prikrývať sa takou perinou
1: náku máme. Áno.
0: Tak tam je povedané všetko. Určite.
1: Tým, že si musíme uvedomovať aj rizika, a, ktoré vlastne nás môžu čakať potenciálne v blízkej budúcnosti, a teda musím rátať nejakú opravovozidla, musím rátať aj... A, s nejakými nevyhnutnými investíciami do domácnosti, môže niečo sa vyskytnúť, čo treba urobiť a, alebo jednoducho opraviť. A napríklad treba mať teda ten fond alebo teda tú rezervu na nejaké extra náklady. Okrem iného, prečo sa vlastne používajú v každých reklamách na nejaké extra náklady práčky. <súdňa> Tomu som nikdy nepochopil. Hm. Asi, lebo je to v každej domácnosti a vieme, že určite každá domácnosť má práčku. Tak mm-hmm. ideme na tútovku. Ale, ale vždy som sa nad tým zamýšľal, že aby ste mali peniaze na pračku. Aby ste mali rezervu na práčku napríklad.
0: To ako keby bol nejaký najčastejší nečakaný videok. Ako keby to človek každý druhý rok kupoval. Tak
1: to zní. No ja keby som bol výrobca práčiek, tak vážne sa stiažujem. Hm. Lebo vyrábam možno kvalitné práčky, ktoré vydržia, a nejaká reklama kde mi hovoria o rezervách, furt hovorí, že moje pračky sú nekvalitné. Ja som akože, ešte pozrel také, US Consumer Report mm-hmm. z roku 2019 práve k týmto pračkám, kde, kde sa hovorí o tom, že priemerná pračka vydrží 10 rokov. To znamená, že ak priemerná pračka vydrží 10 rokov, tak by som sa mal pripravovať na to, že každých 10 rokov vymením pračku. Priemerná cena pračky na trhu je 214 euro mm-hmm. a to prakticky znamená pre mňa, že si musím každý mesiac odložiť 1,80 eur, Keďže ma môže čakať jeden nečakaný výdavok, že každý 10 rokov mi odíde pračka.
0: Mm-hmm. Keďže zaradom infláciu tak kľudne 1,90, Nech to je.
1: OK, zaokrúhlime to na 2. Dobre? 2 € mesiacom si odložme, mesiac. keby náhodou skončila pračka.
0: No. A toto keď človek porieši, tak nebude mať nečakaný výdavok na práčku alebo budeme mať očakávaný výdavok ano. na práčku, na ktorý som pripravený. Tak, správne.
1: Čo ešte k, k investovaniu?
0: K investovaniu by som povedal možno dva body, pretože v rámci finančnej gramotnosti uh, ľudia nechápu možno nejakým základným veciam a častokrát sa mi stáva, že ľudia nechápu napríklad zloženému úročeniu, čo je akože OK, veď treba sa to nejako naučiť, ale povedal by som to na príklade. Ak zainvestuje človek 1000 euro s 10 percentným ročným výnosom, koľko bude mať o dva roky z takéto investície. Veľa ľudí je takých, ktorí si povie, že OK, 10% z tej tisícky je stovka za dva roky, čiže 100x2, čiže to je 200 euro, plus ten vklad tisícka, dokopy 1200 euro. Toľko to bude mať o dva roky. To ale nie je pravda. Pretože ak je tam 10% ročný výnos, tak je to z celého účtu. Čiže ak som na začiatku dal tisícku a mám 10% výnos, tak prvý rok, áno, je to stovka. Čiže po prvom roku mám 1100 eur na účte. Ale druhý rok je to tiež 10%, ale už z celého účtu. Čiže nie je basta tisícky, ale z 1100. Čiže to je 110 eur. Čiže po tých dvoch rokoch nemám 1200, ale mám 1210. A takto postupom rokov to ide. A, a práve tam je dobré to, že to zložené uročenie, tam sa uplatňujú úroky z úrokov. A toto je dôležité vedieť. Čiže toto som, toto som určite chcel ešte spomenúť.
1: Vždy to bude, ale náročná téma. Einstein tomu nechápal.
0: To je pravda. A keď tomu pochopil, tak ty ako sveta no. je u sveta. No. <laughs> A druho vec ešte, ktorú by som povedal tiež ohľadom investovania je to, že nožík sa mi otvára, keď počujem od ľudí, ktorí mi, mi povedia, mm, ja nechcem investovať do akcií, ja chcem investovať do niečoho, do niečoho reálneho, do niečoho hmatateľného. No ale to je hlúposť, pretože čo je reálnejšie ako akcie? Akcia je časť podniku, časť firmy. Ja keď držím akciu ako investor, no ja držím časť tej firmy. To znamená, že držím časť napríklad Apple, Veľa ľudí má iPhone, veľa ľudí má, má nejaký Mac doma držím časť Coca-Coli, však Coca-Colu pijem, veď vy sami podporujete svoju investíciu, keď si kúpite Coca-Colu ako, ako, ako ten nápoj a keď držíte akcie. No ja podporujem tržby firmy, ktorú držím investične, čiže proste podporujem svoju
1: investíciu. Možno si ľudia slovo akcia spoja s akciou v obchode. No. A tie nechcú držať, lebo to je vieš, strata.
0: Áno, áno, no, tu chcem využiť.
1: Áno, áno. Musím povedať, že toto je aj téma, ktorou, s ktorou sa stretávam aj ja v rámci svojej práce. A je to presne o tom, že ľudia chcú to hmatateľné. Chcú si povedať, alebo ukázať prstom, Tuto je. Tuto je to, do čoho som investoval. Preto ľudia by najradšej kupovali iba nehnuteľnosti, lebo sa môžu potom poprechádzať. Môžu sa potom po zemku poprechádzať a povedať si, že toto je moje.
0: To niečo, čo mu zmyslovo dokážem pochopiť, či
1: dokážem sa tej budovy chytiť ano. a toto je to aktívum, Akciu, ktoré... Akciu ako držim. cenný papier si proste nechytím. Môžem si to vytlačiť na A4, dať si do ramčeka. OK. To je pekné. Ale to pre veľa ľudí není bohužiaľ to hmatateľné. Hm. Ale bohužiaľ je to akože smutné. S môj, tak, ja si myslím
0: teda. tak, tak. A tu keď ľudia pochopia, že je to, je to forma drženia, drženia nejakého aktíva, tak to je dôležité. A drženia reálneho aktíva. Reálne všetkých firiem proste okolo. Všetky veľké firmy, alebo druhá väčšina všetkých veľkých firiem sú proste akciove spoločnosti, kde keď tá firma má hodnotu 100 miliónov eur, tak je rozdelená na akcie, kde každá má nejakú hodnotu. A ja keď držím zo pár akcií, tak proste držím podiel na tej firme. A viem to urobiť aj s obrovskými firmami, ako je Apple, Microsoft a akákoľvek kolegyna firma.
1: Sme v peknom období, keď si bežný človek môže kúpiť podiel obrovskej spoločnosti, ktorá vážne prosperuje a možno pred uh, 30 rokmi nebola tá možnosť sa spolu podielať na, na úspechoch nejakých amerických obrovských firiem alebo ak- celosvetových, mm-hmm. ako napríklad Apple. Dnes si bežný človek môže kúpiť akcie Apple. To teda.
0: Chápem na druhej strane, že možno u nás v tom, v tom východnom bývalom východnom bloku Nebolo to možné a tým pádom aj teraz ľudia ešte s tým nie sú úplne oboznámení a možno to bude trvať nejaký čas, kým, kým, kým tomu pochopia, kým si to nejako e, zažijú. Ale súčasťou aj tohto je práve náš podcast, ktorým sa snažíme e, ozrejmovať tieto otázky a tieto témy. Aby to ľuďom bolo bližšie a možno pochopiteľnejšie.
1: Že investovanie nie je vôbec zlá vec. Treba to robiť, je to najefektívnejšia forma tvorby nejaké rezervy, či krátkodobej, alebo dlhodobej. A že akcie nie sú nepriateľom, ale častokrát práve tým tou najlepšou voľbou. Tak, že kríz sa netreba
0: báť, lebo sú bežnou súčasťou vývoľa trhu. Že investície existujú tak dynamicky, ako aj bezpečné. A keď sa už niekto fakt, že bojí, tak OK, nech sa bezpečne. Zarobí menej,
1: ale nemusí sa báť, že proste príde o peniaze. A ako do všetkého treba ísť do toho s dostatkom informácií? schladnou hlavou, mysliť racionálne alebo mať odborné poradenstvo. Mať po boku človeka, ktorý toto sleduje dennodenne, vie do čoho investovať, vie čo robiť, v akých momentoch a ja sa o to nemusím starať a peniaze mi napriek tomu pracujú. Určite áno. Určite, Nehovoriť áno. o tom, že musíme vidieť aj rozdiel v, ako som spomínal, v sporení a investovaní. To je niečo, s čím budeme určite ešte bojovať zo pár rokov, kým vážne ľudia pochopia, že čo je investovanie a čo je sporenie? A aký je v tom rozdiel? Prečo možno sporiť na opravu vozidla, ale investovať na svoj dôchodok? Čo máš?
0: Ja som našiel uh, PISA okay. a, a výsledky PISA testovania v oblasti finančnej gramotnosti, čo častokrát aj, aj prostredníctvom médií tieto výsledky sú zverejňované. Len úplne v krátkosti to poviem, ako si stojí Slovensko versus OECD krajiny. Toto testovanie finančnej gramotnosti sa robí každé 3 roky. Posledné bolo v roku 2018, ďalšie bude budúci rok 2021. A mám tu výsledok z roku 2012, 2015 a 2018. Slovensko versus OECD. V tomto teste v roku 2012 slovenskí žiaci, to bolo základných škôl, 15-roční žiaci, dosiahli 470 bodov z tohto testu. Zatiaľ čo priemer OECD bol 500. V roku 2015... A plný počet je koľko? Plný počet je... To ti neviem povedať. To ti neviem povedať, ale keď budeme riešiť tú debatu s hostiami, kde sa budeme baviť o tom, ako, ako toto celé sa vyvíja, no, aký hm. očakávame ďalší možno vývoj na Slovensku, tak tam si to určite naštudujem. V roku 2015 Slovensko malo 445 bodov, priemer OECD bol tiež vyšší, 489. A podobne to bolo aj v roku 2018, kedy Slovensko 481, OECD 505. Čiže stále zaostávame za priemerom. Čiže ani nie za najlepšími, ale za priemerom.
1: Do toho by som ešte doplnil výšku dlhu na dospelú osobu v Európe. Uh-huh. Tak to to je podľa Európskej centrálnej banky. A priemer v dolároch to je, uh-huh. z nejakého dôvodu, ale OK. A je to 24 tisíc dolárov na dospelú osobu.
0: Na Slovensku? Nie,
1: nie, nie. Uh, priemer. Priemer. Aha. Priemerný dlh na dospelú osobu, čiže 18+, plus, je 24 tisíc dolárov. Najviac zadlžená osoba, a dospelá osoba v rámci Európy, je Švajčiarsko a to je 142 tisíc dolárov tam musíme ale brať do úvahy výšku príjmov a podobne.
0: A ich majetok, a k tomu zase ja mám ešte nejaký taký starší, ale kľudne ano. pokračuje. Áno, priemer
1: na dospelu, dospelého Slováka je 10 800 dolárov. Do toho sú zaratané iba, iba osobné financie, alebo teda osobné dlhy. Čiže kreditky, hypotéky, nejaké úvery. Berme do úvahy to, že napríklad jedna domácnosť má jednu hypotéku, hej? Mm-hmm. Čiže dospelá osoba môže byť aj dve deti a dvaja dospelí. Mm-hmm. Je tam veľa faktorov, ktoré hrajú úlohu a nesme na tom najhoršie, ale nie sme na tom ani výborne, čo sa týka pomer príjmy a dlhý.
0: Nedávno Allianz robil, robil e, taký prieskum ohľadom čistého bohatstva rôznych mm-hmm. krajín a teda prepočte na obyvateľa v rámci danej krajiny. Najbohatší vyšli uh, Američania a Švajčiari. Priemerné čisté bohatstvo na obyvateľa v USA bolo 209 tisíc dolárov. To je čisté bohatstvo? Čisté bohatstvo sú všetky moje aktíva minus všetky ano. moje úvery. Dobre. Všetky moje uh, Presne tak. A druhý sú Švajčiari 195 tisíc. Slováci 6700 euro čisté bohatstvo uh-huh. na obyvateľa. Uh-huh. Čo je dosť málo. Uh-huh. Aj v rámci V4 sme skončili najhoršie. Aj Poliaci, aj Češi, aj, Češi, aj Maďari sú pred nami. Češi majú dokonca 17 tisíc, my máme 6. Čiže majú takmer 3x viac čisté bohatstvo ako Slováci.
1: U nich sa viacej prizvukuje, že si treba všetriť vieš.
0: <laughs> áno, áno. U Čechov áno. <laughs> Pozdravujeme všetkých českých priateľov. Ešte by som k tomu PISA testovaniu, Hello. kde som našiel tie informácie. Mám takú štatistiku, kde sa hovorí, že Slováci, alebo teda tí slovenskí študenti v tomto testovaní, alebo teda všetci tí žiaci sú rozdelení, rozdelení do troch skupín. Od, od tej najhoršej po najlepšiu. Riziková skupina s najhoršou vedomostnou úrovňou vo finančnej gramotnosti, potom nejaký ten priemer a top. Takže slovenských žiakov v, tom, v tej top úrovni bolo 7,2% uh-huh. zo všetkých tých testovaných žiakov. A v tej najhoršej, v tej rizikovej skupine ich bolo až 21,2%, čo je podľa mňa, že dosť veľa. Pretože tá riziková skupina hovorí, že v oblasti finančnej gramotnosti nedosiahli ani základnú vedomostnú úroveň. A to je dosť, a, a to je 21%, to je proste pätina všetkých žiakov, všetkých tých 15 ročných
1: Napriek tomu nemáme finančnú gramotnosť ako predmet.
0: No, ako povinný predmet.
1: Aj keby bol ten predmet taký, že absolvoval, nemusí byť známkovaný. Nech je taký, len nech je.
0: Akože vo veľa školách, myslím, že aj je, len tam som si tiež naštudoval také veci, že veľa z tých škôl si učí finančnú gramotnosť po svojom. Že, že nie Nemálo je nejaká osnovi. jednotná koncepcia. No, a že je viacero tých knížek alebo učebníc k dispozícii a každý asi pre ktorú sa rozhodne, tak to využíva. A to bude tiež zaujímavá potom debata s tými hostiami, ktorí sa tomuto venujú.
1: Keďže v našom biznise sú aj ľudia, ktorí a, dobrovoľne chodia bez akýchkoľvek finančných očakávaní a, do základných škôl a vzdelávajú to... A snažia sa teda niečo pre to urobiť. Všetkých takýchto ľudí pozdravujem, pretože poznáme ich viacej a teda shout out. Takže super. A malo by to mať nejaké jednotné osnovy a malo by to byť zakomponované. Určite. Ja som vždy bol za a nemyslím sa, že teba to naučil niekto na základnej škole. To je Ako hospodariť s peniazmi.
0: Ja som na základnej škole nemal takýto predmet na strednej škole som mal predmet ekonomia, tam sme mali super učiteľku tam, tam to bolo veľmi dobre ona nám vysvetlila veľa mm. vecí, ale to bola stredná škola,
1: na základnej som nemal A na strednej škole by si už mal mať nejaký prehľad, lebo tam aj keď je to smiešné, možno ale aj s vreckovým treba hospodariť častokrát.
0: Áno, a na strednej škole už častokrát chodíš aj brigadovať a, a s tými peniazmi potrebuješ nejako rozumne naložiť, neminúdiť ich všetky len na pitie v piatok večer Alebo ano. Ja si pamätám tam svoju prvú brigádu kde som dostal za deň roboty na stavbe 20 korún
1: 20 korún? To je menej ako euro ja, Wow, ja som, skladal, ja som skladal taký veľký externý stan pred Inchebou, tiež to bola moja prvá brigáda keď som mal neviem No, nebudem to hovoriť radšej. <laughs> Koľko som mal rokov. Okay. Lebo možno by som niekomu tým poškodil. Ale a moja mzda bola, že 42,50 na hodinu. Čoho? korun. 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 Okay. A, áno, korun.
0: 4... No To bolo v Bratislave, ja som v to bolo v Bratislave. V 20 korun
1: za deň dostali ľudia. A to som, to som <laughs> myslím, že dostal aj a menšiu výplatu kvôli tomu, že som odmietal dať môj mobilný telefon do ruksaku stavby vedúcemu, ktorý povedal, že tu všetci dáte svoje mobilné telefóny, aby ste netelefonovali. Mm. A ja som mal obavy, že sa už nenajde ten ruksak napríklad. No a keďže najbližší bol McDonald na jedlo a menu stalo 140 korún, tak som aj patrične veľastej v môj deň nevyplaty minul. Mm. Ale bolo to výborné. Brigady určite treba vyskúšať všetky možné. Tam som si napríklad... Po týchto brigádach, ktoré som mal, som si oveľa viac vážil peniaze, lebo som vedel, že čo treba všetko pre to urobiť, aby ich človek zarobil. Určite. A preto treba aj s nimi aj tak narábať.
0: Tak, tak, finančná gramotnosť je dôležitá. A dôležité je aj vzdelávať učiteľov, ktorí majú učiť finančnú gramotnosť. Lebo tam vraj tiež nie je nejaká jednotná koncepcia. Lebo je pekné, že áno, chceme riešiť finančnú gramotnosť pre žiakov, len tí, ktorí učia, by ju mali ovládať. A keď som nedávno čítal článok, že 30% učiteľov si myslí, že v rámci testovania do teba dávajú čipy, tak...
1: 36% to bolo, tuším, a ja som skoro odpadol.
0: No, a potom takíto ľudia majú učiť finančnou gramotnou. Je veľa dobrých, kvalitných učiteľov. Aj tá moja učiteľka ekonomie, super. Je Je a veľa ďalších. Len učiteľov.
1: medzi nimi určite sa najdú aj z tej druhej skupiny. Ktorý veria konšpiráciám a potom to prenašajú na a, to vzdelávanie tým pádom.
0: Tak, tak. Ferry, v rámci tých tém a v rámci faktorov a,
1: finančnej gramotnosti je
0: tam, je tam ešte niečo, čo by ťa napadlo, že by sme mohli predbatovať?
1: Ja si myslím, že by sme mohli ešte rozobrať aj to a, nejaké, nejaké možno zlé rozhodnutia, ktoré robia ľudia, keď sa a, možno rozhodnú aj investovať. Mm-hmm. To je tiež v rámci finančnej gramotnosti, možno trošku okrajovo. Keď napríklad počúvame telefonaty, keď niekto volá, že práve teraz treba investovať do takéto nadnárodnej spoločnosti a používajú také tie kliše slova, ktoré na nás dvoch nezaberajú napríklad, ale na možno toho človeka, ktorý má tú finančnú gramotnosť na nízkej úrovni, mhm. tak ten to zje aj s Naviakom.
0: A povedia ešte nejaké konkrétne percentá, že budúci to narastie o 25%. Ja
1: sám tam mám 10 tisíc eur investovaných a neviem sa zastaviť a rozmýšľam, že tam mám ďalších 10 tisíc. Ako ste na tom? Callscript zvlká Wall Street a ide sa. Mhm. Fa- fascinuje ma to, že to stále existuje. A mrzí ma, že tá regulácia zlyháva a že tieto kanály predajné existujú, alebo teda nie sú nejak sledované viacej. Bohužiaľ, ale preto je to na každom z nás, ako sme finančne gramotní.
0: Práve kvôli nízkej finančnej gramotnosti človek naletí na takéto áno. veci.
1: Potom je napríklad tá vec, že pump and dump. Pump and dump znamená nafuknúť a zbaviť sa toho, alebo zahodiť to. a to je...
0: hlavne asi teda tí nejakí vlastníci alebo zakladatelia. Tak, áno
1: základný princíp, nejaká firma si kúpi pozíciu nejakej firmy, ktorá nemá možno takú hodnotu, alebo nikdy by nemala takú hodnotu, keby tá firma, ktorá si tú veľkú pozíciu kúpila, nepredávala alebo teda nemotivovala nejakých bežných retailových investorov, aby si nakupovali tieto akcie, čiže cez mhm. svoje kanály. Väčšinou sú to blogy alebo súkromné chaty, kde sa dávajú tajné informácie o tom, že táto firma porastie a treba to teraz kúpiť, lebo budúci mesiac to bude takto vyzerať aj. a ľudia si nakúpia pozície a ako náhle tá cena stúpne na nejakú zaujímavú hladinu, tak tá firma, ktorá s tým vôbec začala, ktorá si kúpila tú obrovskú pozíciu sa jej zbaví, tým pádom predá veľkú pozíciu a okamžite padne aj cena tej spoločnosti. A to sa volá pump and dump, na to veľa ľudí naletí, práve tým, a ešte to menej, nedá sa to kontrolovať, keže to je cez Facebookové skupiny, cez uh, tajné chaty, a, a sú to proste tajné informácie. A keď údajne. sa to
0: ešte deje v nejakom neregulovanom odvetvi, ako napríklad v kryptome, kde ano. sa toto veľa dialo v posledných rokoch.
1: Pretože tam je to najjednoduchšie robiť. Tam je to najjednoduchšie. Pump and dump sa to volá, keby ste náhodou chceli viace nejakých stories za tým. No a Najradšej zo všetkých mám tých uh, rýchlo pečených finančných guru, ktorí predávajú kurz uh, ako zbohatnúť napríklad. Včera som umýval auta a dnes tie auta vlastním. Lebo tieto kroky som urobil a keď klikneš na tento link alebo svajpneš hore na Instagrame, tak sa môžeš dozvedieť nejaké základné informácie a potom následne si môžeš kúpiť kurz. Alebo keď tento profil môj na Instagrame vyzdielaš 70 krát a dáš tomu 40 lajkov a tvojim kamarátom povieš o tom a neviem čo, tak vtedy dostaneš to PDF-ku zadarmo.
0: Hmm.
1: Nenaražam na teba, neboje sa. <rý> tam treba určite, určite tiež chyba, zvažovať. Áno, tam chyba, v tomto napríklad chyba transparentnosť, tam sa hovorí o tom, toto sú tie kroky, a, ktoré sa dozvieš, ako som zbohatol a častokrát, keď vidíme tie videá, ako niekto, ja neviem, je na svojej lodi alebo je vo svojom aute, tak to prenajmi všetko na dve hodiny, aby si natočili video a urobili niečo veľmi efektné a pritom za tým je um, nechcem to nazvať, že podvod, ale čisté závadzanie to určite, určite je. A ľudia si potom povedia, áno, veď investujem do seba, aby som ja zbohatol, tak kúpim si to pdf za 300 euro alebo tento nejaký kurs, ktorý je vlastne Informá- plný informácií, ktoré sú bežne dostupné.
0: Tak. Za 1500 eur a vy zarobíte milión v budúci Aj. rok.
1: No a potom ľudia sa takto nechajú oklamať alebo obalamutiť a zanevrú na investovanie, úspory a zač povedať, ja kašlo na to. Proste mm. budem fungovať, jak fungujem. Nejak bolo, nejak bude.
0: Tak, tak. A potom, potom tomuto nášmu biznisu oni robia zlé meno, lebo človek si povie, že no, že ja som už investovanie skúšal a oklamali ma to. No, len to nebolo investovanie. To boli proste všetky podvodné schémy. Áno. Alebo zavádzajúce schémy.
1: Máme aj celkom čarstve tie ponzi, schýms, ponzi schémy ktoré boli, tuším, v Košickom regióne, mm-hmm. ak sa nemýlim. Mm-hmm. To bolo tiež, zbierali sa investície, vyplácali sa noví investori, alebo teda tí starí investori za peňazí nových investorov, mm-hmm. trošku si uliali majiteľia tej firmy a, a no, potom zverejňovali svoje bohatstvo na sociálnych sieťach. A nedopadlo to samozrejme dobre pre tých majiteľov, čo je pozitívne na jednej strane, že... Lož má krátke nohy, tak, tak. ale bohužiaľ to nedopadlo ani pozitívne pre tých investorov, pretože sa im nevratili peniaze. A možno nejaká časť tých investorov pokračuje v investovaní už v tom správnom a rozumnom, ale aj keby to bola petina, ktorá povie, že už nikdy viac, tak je to škoda.
0: Tak, určite áno.
1: K tejto téme sa podľa mňa budeme ešte vrácať určite viac a detailnejšie, aj s tými hostiami, ako si spomínal. Mohli by sme to tu kľudne uzavrieť?
0: Môžeme. Ja si myslím, že sme túto tému vyčerpali z viacerých strán.
1: Priatelia, ďakujeme veľmi pekne za vašu účasť a za vašu priazeň. Dúfam, že to bolo pre vás výživné a dúfam, že si nás zapnete aj na budúce.
0: Určite áno. A ak ste to dopozerali alebo dopočúvali až sem, tak vám chceme poďakovať. A asi to znamená, že sa vám páčilo, či už toto video alebo táto epizóda podcastu. A v tom prípade vám budeme radi, ak nás podporíte napríklad lajkom
1: alebo sdielaním. Alebo. Zdieľaj toto 20 kamarátom a dostaneš prekvapenie. Presne. Priateľe, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme pekne. Držte sa. Majte sa. Čaujte. Čaujte.